0: Meus irmãos, bom dia. bom dia. Graça e paz em Cristo Jesus. Que alegria estar mais uma vez aqui na Igreja Batista da Liberdade. Pastor Fausto Irmandione, que alegria, que privilégio estar aqui. Como é bom vir numa igreja que ama missões, que vive missões, que respira missões. Querido ministro, é, donaldo guedes que coisa linda meu irmão parabéns olha os pequenos músicos da liberdade eu olhando dali eles louvando a deus e eu pensando pequenos músicos missionários da liberdade que trabalho lindo que manhã linda que manhã missionária abençoadora meus irmãos ver crianças exaltando o nome do senhor jesus cadê o rogério rogério que coisa linda filho deus continue te usando com toda essa equipe Linda, como é bom vir aqui reencontrar tantos amigos. Nelson, que bom estar aqui, querido. Irmão Nelson, Marli, também uma alegria revê-los. A minha palavra de gratidão em nome de toda a nossa equipe, de todos os missionários espalhados por esse Brasil afora. A nossa gratidão, o nosso abraço missionário a você, que é membro aqui da igreja, que se envolve com a obra, que ora. E uma palavra também muito especial de gratidão, aos nossos queridos missionários voluntários aqui, irmão Severino, que tem trabalhado conosco na Cristolândia, irmão, irmão Nelson e a Ivone também ali no sonho de mãe, com a Fátima e a Eliane. Obrigado, queridos, pela dedicação de todos vocês, os irmãos que participam da obra missionária. Missões, irmãos, é algo muito precioso, algo do coração de Deus e a igreja do Senhor Jesus ela é missionária, a nossa história é missionária. A história da igreja é uma história de missões, homens e mulheres, na total dependência do Espírito do Senhor, liderados pelo Espírito, que vão e compartilham a graça de Deus. Missões Nacionais tem 112 anos de história missionária. E ao longo desses 12, 112 anos, irmãos, levando o Evangelho a cada cantinho desse Brasil, levando a graça de Deus. Levando o amor de Deus, levando a compaixão, levando a esperança, levando a palavra transformadora do Evangelho de Cristo Jesus. E você é Missões Nacionais, nós somos Missões Nacionais, todos os anos realizamos as campanhas missionárias. Irmãos, as campanhas missionárias são muito preciosas. O aspecto da vocação da oração, da visão missionária, que são abordados, esses aspectos são abordados durante toda a campanha, são fundamentais para o avanço da obra do Senhor. Não somente a oferta missionária, mas toda a visão, todos os conceitos bíblicos de missões que são transmitidos na campanha, a mobilização de oração, estamos com 40 dias de oração orando pelo nosso Brasil, e também vocação, o despertamento das vocações durante todo o período da campanha, o envolvimento da igreja, algo muito lindo, eu quero agradecer e parabenizar esta igreja, que todos os anos faz uma das mais lindas campanhas missionárias do Brasil. Quero também abraçar você que nos acompanha pela internet, você que ama missões, você que cultua ao Senhor conosco, agora nós agradecemos também a você que se envolve com a obra missionária. Eu mencionei aqui os irmãos missionários voluntários na, no sonho de mãe, mas é novos sonhos aqui em São Paulo. O sonho de mãe é lá no Rio de Janeiro, uma unidade da Cristolândia que recebe mães com crianças, mães grávidas, e ela fica lá na cidade de Itaperuna. Essa é a nossa história, irmãos. A história dos batistas, a história missionária. É a sua história. E esta visão, este sonho, não podem morrer. Nós precisamos continuar trabalhando e fazendo a obra do Senhor. O tema da campanha de missões nacionais esse ano é um tema para a vida. É um tema pessoal. Não é um tema ah, ah, para uma instituição ou para uma organização. É um tema para a minha própria vida. Minha razão de viver. Multiplicar. Multiplicar o quê? Multiplicar o amor de Deus. Multiplicar a graça de Deus. A misericórdia, a compaixão. Multiplicar o reino de Deus. Multiplicar a glória de Deus multiplicar a compaixão e a graça na vida das pessoas, multiplicar a oração, multiplicar discípulos, multiplicar a igreja, multiplicar a visão, enfim, permitir que Cristo viva em nós e a nossa divisa está em Gálatas 2.20, num texto que o apóstolo Paulo diz, portanto já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo? Vamos falar juntos apenas essa frase, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim? mas Cristo vive em mim. Exatamente, no dia que nós nos convertemos, entregamos a nossa vida a Jesus, algo muito especial aconteceu conosco, nós fomos regenerados, nós nascemos de novo, e com isso o Espírito de Deus passou a habitar em nós, Cristo Jesus habitando em nós, para sempre, Ele assumiu o trono da nossa vida, Ele nos governa, Ele nos lidera, as nossas mentes, os nossos corações, os nossos sonhos, Toda a nossa vida, portanto, pertence ao Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda. E agora Ele vive em nós. E a vida que nós vamos viver, vamos viver na fé, na total submissão e dependência dEle. E também guiados e dirigidos pela sua palavra. Ser crente, ser discípulo de Jesus, ser cristão, meu irmão, minha irmã, é permitir que Cristo viva em nós. Você viva em nós, ele nos lidera. E qual é a visão dele? É que o amor dele se multiplique, que a graça dele se multiplique, que a misericórdia dele se multiplique, que a palavra dele se multiplique. Por meio de quem? Das instituições? Não, por meio dos seus discípulos. Por sua vida, por meio da minha vida, por meio da sua vida. Cristo vai alcançar de Jerusalém até os confins da terra. Esse é o movimento missionário. O movimento missionário, ele começa em Cristo Jesus, no próprio Deus, e ele continua se multiplicando ao longo da história, por meio de gerações e gerações, chegou até nós. E quem lidera isso? O Espírito Santo de Deus e a multiplicação, ela vai acontecendo de uma forma, irmãos, sobrenatural, inexplicável, sem controle de pessoa alguma. É o Espírito de Deus quem lidera a obra missionária, a multiplicação da Palavra de Deus. É um negócio impressionante isso. A gente entender a liderança do Espírito Santo na obra missionária. A gente entender que este é um projeto do Senhor Deus. E que não é o ser humano que controla, que impede, que define os ritmos da obra missionária. Mas é o próprio Espírito de Deus. Deixe-me dar um exemplo para o irmão entender. O que significa essa multiplicação da Palavra de Deus? do amor de Deus, liderada pelo Espírito Santo, através da igreja, através dos seus discípulos, através de cada pessoa. Eu queria explicar isso fazendo uma relação entre a cidade de Filipos e a cidade de Itororó, na Bahia. Amém? Você riu, viu, meu irmão? Você riu. Não é seu nome? Rodrigo? Rodrigo Rio de mim. Filipos e Tororó na Bahia. Você é baiano? Tem algum baiano aqui? Ô oh, glória a Jesus. Mas primos, sobrinhos, netos, amigos. Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus. Alguém gostaria de ser? Levante a mão, Deus abençoe. Os baianos sabem uma cidadezinha chamada de Tororó, ali para as bandas de Tapetinga. Ah, os baianos sabem. Conhece lá. Dizem que morou em Tororó. E qual a relação de Tororó e a cidade de Filipos? Essa aqui da Bíblia que Paulo passou lá, que fica na Macedônia. Vamos lá. Para explicar a liderança do Espírito Santo nessa multiplicação. Rodrigo, você riu de mim. Estou contigo, hein? Até o final. A cidade de Filipos tomou esse nome de Filipos, viu Rodrigo? No quarto século, nos meados do quarto século antes de Cristo. No ano 358 antes de de Cristo. Ela não chamava Filipos, não. Um camarada chamado Filipe II, pai de Alexandre o Grande, conquistou essa cidade e colocou o nome dele na cidade de Filipos. na região da Macedônia, Alexandre o Grande nasceu na região da Macedônia. E aquela cidade tomou uma importância depois no Império Romano. A região da Macedônia fica ali ao norte da Grécia, a península de Acaia, e a cidade de Filipos era uma cidade importante. Passava por ali tanto a Rota da Seda, quanto as, as, a estrada, as estradas romanas. Filipos era uma cidade romana importante, importante na Macedônia. E o apóstolo Paulo, juntamente com outros missionários, Silas, Lucas e Timóteo, estavam na Ásia, evangelizando na segunda viagem missionária de Paulo. E o Senhor deixou claro para Paulo que eles deveriam deixar a Ásia e seguir para Macedônia. Lá tem um texto que diz... Passa a Macedônia aí, nos ajuda. E Paulo entrou em Filipos e começou a evangelização ali. A primeira mulher europeia que se converte é Lídia. E a igreja vai crescendo. E Paulo tinha um carinho muito grande com aquela igreja. Já no início das atividades missionárias em Filipos, Paulo e Silas foram presos, jogados no fundo de uma prisão, numa masmorra. Foram surrados, chicoteados, e meia-noite, ele e Silas, com fome, com os pés presos num tronco, no fundo de uma masmorra, estão lá cantando e louvando a Deus. É um negócio inexplicável, só pela graça de Deus, alguém nestas circunstâncias com alegria, porque sabe que a alegria da sua vida é o Senhor e não as circunstâncias. A alegria da nossa vida é o Senhor. E eles adorando a Deus ali. A igreja de Filipos tinha um significado muito grande para o apóstolo Paulo. Uma igreja que o abençoou quando ele depois seguiu para Tessalônica, Bereia, naquela região. E a igreja o sustentou com ofertas missionárias, o apoiou, a, a, o trabalho missionário, a multiplicação de igrejas, a plantação de igrejas na Macedônia, como também na região da Península da Acaia, Corinto, Grécia. E Paulo tinha um amor muito grande pela igreja de Filipos pela experiência de plantação e pelo que aquela igreja representou no seu ministério, na obra missionária na Macedônia e em toda, toda a região que o apóstolo atuou. Os anos passaram e Paulo já estava em Roma, estava preso em Roma, e Paulo então escreve uma carta, viu Rodrigo, escreveu uma carta para Filipe, para a igreja lá, essa igreja que ele amava tanto. E uma carta linda, tem quatro capítulos, 104 versículos. Você já leu todo, Filipe, os 104 versículos? Filipenses, uma bênção de Deus. 104 versículos. E aí, o apóstolo Paulo escreve essa carta com coração, com amor, para encorajar aqueles irmãos, para abençoar aqueles irmãos, para dar notícias, pedir oração, dizer que os ama e que todas as vezes que lembra deles, dá graças a Deus. Paulo também vai exortá-los, vai orientá-los. Enfim, uma carta muito especial. Vale a pena você ler essa carta essa semana, se você tiver um tempinho. Uma carta muito especial. E ele vai contar lá naquela carta, dizendo aos irmãos de Filipos: Olha, queridos, eu já aprendi a viver em qualquer situação. Eu sei viver com a barriga vazia, sei viver com barriga cheia, sei passar é, qualquer situação. Eu já aprendi a contentar no Senhor. Eu já aprendi a me contentar em qualquer situação. E ele fecha esse raciocínio dizendo: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Apóstolo Paulo escreveu essa carta e fecha, e, e esse texto ele fecha com essa frase linda. Ele escreve a carta, irmãos, e você não, não com certeza Paulo não mandou aquela carta para uma gráfica para fazer 3 mil cópias ou dez mil cópias e mandar várias cópias lá para Filipos. Ele mandou uma cópia só e aquela cópia chegou na igreja de Filipos e os irmãos comentaram, olha, chegou uma carta de Paulo e vai ser lida na próxima reunião. Muitos não sabiam ler. E os irmãos se sentaram ali para ouvir a leitura daquela carta. Com certeza não tinha ninguém na porta entregando uma cópia da carta, nem distribuiu por grupo do WhatsApp da igreja de Filipos uma cópia da carta de Paulo. Aquela carta era cópia única para a igreja aos filipenses. Agora eu pergunto aos irmãos, especialmente ao Rodrigo, Rodrigo, você acha que Paulo pensava, quando ele escreveu aquela carta, que esse texto ele ia... Tomar a proporção que tomou e chegar até você? Com certeza não. Eu fui pregar outro dia lá na cidade de Itapetinga, mês de julho, fui pregar em Itapetinga, na Bahia, e o voo foi para Ilhéus, e alguém da igreja me buscou lá em Ilhéus para eu ir para Itapetinga. E a gente indo de carro, e aí passamos então na cidade de Tororó, meu irmão. E aí vai entrar na história de Tororó. E lá tem uma lanchonete. E o moço da lanchonete tem uma caixa d'água bem grande lá na lanchonete dele. à beira da, da rodovia. E lá naquela caixa d'água bem grande ele escreveu. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem passa na rodovia lê aquele negócio. Agora você imagina. Será que Paulo, quando ele escreveu essa carta aos filipenses, ele estava imaginando assim. Eu vou escrever esse texto aqui. E esse texto aqui vai ser replicado de uma forma tão extraordinária, que lá no século XXI, na cidadezinha do interior da Bahia, chamada de Tororó, esse texto vai estar numa caixa d'água. Você acha que ele pensou isso? Não pensou. Não pensou, Valdir. Não podia imaginar. Você acha que ele tinha uma estratégia de comunicação e marketing? Você acha que ele pegou aquele texto e de pensando numa super mega estratégia de comunicação... Não havia uma, uma imprensa, não havia meios de comunicação que ele pudesse montar uma estratégia pensando no futuro que esse texto ia se multiplicar e chegar em tantos lugares. Outro dia eu dirigia na Avenida Brasil, no Rio, na minha frente, duas horas da tarde, um sol quente. Tinha uma Kombi, na traseira daquela Kombi, escrito Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu pensei, será que Paulo podia imaginar... Aquela cartinha que ele escreveu, Rodrigo, para os filipenses esse, esse, esse versículo aqui, posso todas as coisas que ele me fortalece Ia sair de lá e chegar na traseira de uma Kombi aqui Rio de Janeiro, 40 graus, duas horas da tarde Desfilando na Avenida Brasil, irmãos Não tem lógica isso Não tem como explicar isso Não, Só tem uma explicação Esta obra é liderada pelo Espírito Santo Esse movimento de multiplicação aconteceu via quem? Via os discípulos, via a igreja, via o movimento missionário. E essa multiplicação ela alcança Itororó, alcança a África, a Ásia, alcança os cantinhos que você nem imagina. E ninguém, não houve um super, um super estrategista em marketing e comunicação que elaborasse um plano para que isso acontecesse. Mas é uma obra liderada pelo Espírito Santo de Deus. E quem é parte disso? Eu e você. Como que o Espírito Santo trabalha? Multiplicando essa palavra, esse amor, essa mensagem transformadora. Por meio de quem, Filipe? Da sua vida, da minha vida. Aí você consegue conectar. Como conectar Filipos com o Itororó? Só tem uma forma, sob a liderança do Espírito Santo de Deus. Para a mesma mensagem que chegou a Filipos. Despre... despretensiosa na perspectiva de quem escreveu o apóstolo Paulo, que ele não tinha essa pretensão, mas debaixo da liderança do poder de Deus, esta mensagem chega a lugares que nós não podíamos imaginar homens e mulheres dando as suas vidas, orando ofertando, investindo indo aos campos missionários para que esta palavra chegasse a tanta gente e quantas pessoas edificadas Quantas famílias abençoadas, quantas pessoas encorajadas com esse pequeno versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um texto escrito no primeiro século da era cristã, lá em Roma, enviado para Filipos, uma cópia, e que se multiplicou e chegou a tanta gente nesse planeta. Presta atenção, meu irmão, olha aqui para mim. A obra missionária é uma obra liderada pelo Espírito de Deus. A obra de missões, a proclamação da palavra é uma obra que o espírito de Deus lidera e ela é realizada debaixo do poder de Deus. Não tem como explicar o um negócio desse. E o poder desta palavra na vida das pessoas. Há um milagre na multiplicação. E há um outro milagre no poder desta palavra, porque além da multiplicação dela ser um milagre, a própria palavra é um milagre, é um poder que transforma famílias, que transforma vidas, que restaura vidas. E nós podemos constatar inúmeros, centenas, milhares, milhões de testemunhos, homens e mulheres transformados pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. A minha razão de viver é multiplicar. Ou seja, a minha razão de viver é permitir que o Espírito Santo use a minha vida. A minha razão de viver é me submeter à liderança do Espírito. É permitir que Cristo viva em mim. Essa é a minha razão de viver. Porque vivo não mais eu. Eu renunciei à minha própria vida para permitir que Cristo vive, vivesse em mim. Esse multiplicar tem o significado de permitir que Cristo viva em mim. E Ele lidere a minha vida. Use os meus talentos, os meus dons, os meus recursos financeiros, materiais, os meus recursos pessoais, use a minha vida. E como disse o profeta Isaías, eis-me aqui, use a minha vida, envia a minha vida. Eu estou pronto, Senhor, eu estou à disposição da liderança do Espírito de Deus para ser usado e a palavra do Senhor che chegar a cada cantinho desse Brasil. E é isso que está acontecendo, irmãos. nesse momento. Deus tem planos e está trabalhando neles. O apóstolo Paulo não imaginava o que ele estava escrevendo aos Filipenses. Deus tinha planos e estava trabalhando neles naquele momento. E ele não imaginava a dimensão da obra. Às vezes você está envolvido num projeto como o Creia e não tem ideia do que Deus está fazendo nisso. Você está envolvido num projeto missionário como esse aqui das, com as crianças, músicos da Liberdade, pequenos, músicos da Liberdade. Você não tem ideia da dimensão disso. Você está envolvido num trabalho num projeto é, como Cristolândia, como voluntário, trabalhando aqui a acolá, você não tem ideia da dimensão do que o Espírito de Deus está fazendo, porque Ele tem planos e está trabalhando neles agora. Você não pode imaginar o mover de Deus, o que Deus está fazendo. Às vezes nós avaliamos muito dentro da nossa perspectiva, da nossa capacidade de enxergar, de percepção e de avaliar as coisas. Mas o nosso Deus, irmãos, que, tá, que está à frente desta obra, ele é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos, ou oh? pensamos. E é por isso que homens e mulheres estão nos campos missionários. Estão lá no interiorzinho da Amazônia. Estão lá no sertão. Estão lá no interior do Rio Grande do Sul. Aliás, esse ano, nós já vamos para a terceira organização de igreja é, lá no Rio Grande do Sul. Tivemos Gramado, Caxias e agora em novembro teremos Tramandaí. E isso é possível. Porque você oferta, porque você participa, porque você ora. Porque você está nesta obra, porque você está dizendo, Senhor, eu não quero ficar fora disso. Senhor, use a minha vida. Eu quero ser parte disso, que o Espírito do Senhor está fazendo grandes coisas. Talvez eu não entenda tudo, mas não importa. A única coisa que eu quero é que Cristo viva em mim. Que o Senhor Jesus use a minha vida. Que o Senhor me lidere. Pois eu quero viver para a glória de Deus. Há ah, uma obra, irmãos. Há interesses do reino. O profeta Geu, naquele momento pós-exílico, é, do povo de Deus pós-Babilônia, aquela pendência de construção do templo lá em Jerusalém, o, cada um estava cuidando da sua própria obra, do seu próprio, dos seus próprios interesses. Deus levanta o profeta Geu para dizer ao seu povo, olha, considerem a vida de vocês, façam uma avaliação. Vocês estão preocupados com as suas próprias casas, com os seus próprios negócios? E a minha obra, a minha casa está abandonada. E vocês nunca estão satisfeitos com nada. Porque vocês estão trabalhando em função de si mesmos. Vocês não colocaram a minha obra como prioridade. Coloque a minha obra como prioridade e vocês vão experimentar algo extraordinário na vida de vocês. Essa é a mensagem do profeta Geu. A Bíblia deixa claramente para todos nós, muito claro, que Deus tem planos, que Deus tem objetivos. Que Ele está trabalhando. E que Ele, misericordiosamente e de uma forma inexplicável, por nos amar, Ele abriu a oportunidade para que nós participássemos da grande obra, da obra de Deus. Esse é o tempo, irmãos de considerarmos, às vezes, algumas coisas na nossa vida. Administração do nosso tempo, administração dos nossos recursos financeiros, administração dos nossos talentos, onde estamos investindo a nossa vida e em que estamos investindo a nossa vida, na rotina da vida, na rotina da sobrevivência, é muito pouco vivermos só para a rotina da nossa sobrevivência. Deus não nos criou para viver a rotina da sobrevivência. Deus nos criou para o louvor da sua glória. E às vezes nós estamos, nós estamos vivendo, irmãos, a rotina da sobrevivência definida pelo ritmo de uma sociedade que está buscando cada vez mais ter, 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 ter para ser alguma coisa. E Deus nos chamou... Não para ficar nesse desespero de ter para ser. Deus nos chamou para ser nele, para viver nele, para o louvor da sua glória. E a nossa vida é muito mais do que a rotina da sobrevivência. A nossa vida é para a glória de Deus, porque Cristo vive em nós. Ele reina em nós. O maior poder deste universo, o Deus onipotente, onipresente, habita em você, meu irmão. Você tem ideia do que é isso, Rodrigo? Você já nasceu de novo, filho? Já, né? Você é crente mesmo. Então o Espírito de Deus habita em você. O Deus que criou os céus e a terra, Rodrigo, habita em você. Você tem ideia do que significa isso, meu irmão? O onipotente, a, a acordar cada manhã com a convicção, Deus habita em mim. E não importa eu, se eu estou no vale da sombra da morte, não importa onde eu for, o Senhor estará comigo porque eu sou de Jesus. Tanto faz viver ou morrer. Eu estou com Cristo, eu sou de Jesus, a minha alegria é o Senhor, Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha plenitude de vida. Ele, Ele é a minha plenitude de vida e a minha alma tem sede de Deus. É esse Deus maravilhoso, irmãos, que nos chamou para esta obra linda, que é a obra missionária. Eu coloquei a minha vida nisso há alguns anos e faria tudo de novo. Porque não tem coisa mais linda do que trabalhar para Deus, servir a Deus, estar envolvido com os interesses do reino de Deus e colocar a nossa vida à disposição do Senhor. Por isso estamos lá no sertão, naquelas comunidades simples, trabalhando com gente analfabeta, trabalhando com gente que não conhece a bondade, a misericórdia do Senhor, o quanto Deus ama essas pessoas e precisamos multiplicar para que isso chegue lá, para que elas experimente esse amor, esta maravilha que é o Evangelho de Cristo Jesus. É por isso que estamos em comunidades ribeirinhas longe, difíceis, de difícil acesso. Lugares longe, longínquos, difíceis. E que jovens, pessoas se dispõem. Eu vou, eu vou ser um radical na Amazônia. Eu vou ser um radical no sertão. Eu vou ser um radical lá no Rio Grande do Sul. Um radical no Cerrado. Um radical entre os surdos. Radical metropolitano. Temos tantos radicais... Que eu já perdi assim a conta de quantos radicais nós temos. São jovens treinados, sendo treinados e enviados para multiplicar o amor de Deus. É por isso que estamos, irmãos, vivendo cada realidade, tanta coisa linda, que o amor de Deus se multiplica. Que o amor de Deus faz algo que a gente não pode imaginar. Não pode imaginar, irmãos. Eu estava ano passado no Rio de Janeiro, lá na junta, e aí alguém me avisou que tinha um moço lá que queria me conhecer. Aí eu, tá bom, aí eu. Achei um tempinho lá para receber, desci para recebê-lo. E aí, o moço, eu fui recebê-lo e ele tava com a foto no celular. Aí, ele me mostrou a foto dele, viu, Rodrigo? Aí, ele, o, o camarada queria me conhecer. Aí, sabe qual foi? Ele começou comigo assim: é, é, Pastor, eu queria muito lhe conhecer, mas antes eu quero lhe mostrar uma foto. Aí, ele mostrou uma foto, uma foto dessas da polícia, que bota a foto do cidadão e tem assim: procurado. E lá tinha um valor, quem desse informação sobre ele. E aí, quando eu olhei para a foto e olhei para ele, eu vi que tratava, se tratava da mesma pessoa. Aí eu pensei assim, puxa, o cara é procurado pela polícia, tem um valor lá de recompensa. É, será que ele veio aqui pensando, pastor, eu tô, vou me entregar e o senhor liga lá, que aí eu quero doar essa oferta, esse valor da recompensa. Aí eu falei, não é possível, o cara quer fazer isso comigo. Não dá. Aí eu li aquela foto, ele me mostrou mais outras, aí ele falou assim, pastor, esse, esse, aí, esse aí sou eu mas pode ficar tranquilo que esse camarada aí morreu. Eu falei, morreu? Ele falou, morreu. E eu falei, onde é que ele anda agora? Ele falou assim, ele está aqui do, lado, do seu lado, está em pé na, na frente do senhor. Porque esse cara aí morreu e Cristo vive nele agora. O Jesus transformou a minha vida. Aí ele começou a contar a história dele. Ele se envolveu com o tráfico. Ele liderava tráfico em cinco comunidades no Rio de Janeiro. Era um bandido procurado pela polícia. A polícia dava, é, dava uma recompensa para quem desse notícia dele, informação dele. Foi capturado. Pagou pena lá, saiu, voltou para a mesma situação. Mas aí ele foi capturado pela graça de Deus, pelo evangelho de Cristo Jesus. Foi transformado. Foi transformado. E aí me contou a história dele, chorou. Foi uma coisa linda. Aí eu falei, olha, fica firme, daqui um ano você volta aqui, eu queria almoçar com você. Um ano depois ele me aparece lá. Ele está firme com a esposa, com as duas filhinhas, reestruturou a família, congrega na Igreja Batista ali é, em bom sucesso com o pastor de E me apareceu, agora está terminando o ensino médio, e me apareceu agora lá, agora no mês de outubro, para me contar, para almoçar comigo, era o aniversário dele, e ele queria contar para mim que ele está terminando o ensino médio, que ele quer ir para o seminário estudar, em que ele quer ser um missionário para multiplicar o amor de Deus, para alcançar outras pessoas. Irmãos, explica o um negócio desse. Só a graça de Deus. Só o poder do Evangelho. Como que essa mensagem se multiplica e chega nessas pessoas. Aí nós tivemos um evento de a, a, a ação social no Rio de Janeiro, de assistência social, um congresso. E nós convidamos a secretária nacional de assistência social do Ministério da Cidadania. E outros, outros palestrantes participando dessa conferência. E essa secretária veio de Brasília, foi ao Rio de Janeiro... Participar do congresso, esteve conosco lá e almoçou. Ela chegou por volta de meio dia, almoçou lá no conosco e em seguida fez a palestra e foi embora. E o Vinícius tinha ido participar desta conferência. E aí eu chamei o Vinícius para almoçar, almoçamos lá na nossa sala de reunião e aí ele sentou do lado da Secretária Nacional de Assistência Social. E eu olhei para os dois assim, aí eu pedi para ele contar a história dele para ela, mostrar aquelas fotos, ela começou a chorar. E eu disse para ela assim: a única possibilidade de você estar sentada do lado desse moço agora é porque Jesus transforma. E o Evangelho é o poder de Deus. E esse moço conheceu o amor de Deus. Esse amor que se multiplica, que vai, que vai e que chega em tantas pessoas. Agora, meus irmãos, o que parte do meu coração é ver tanta gente nesse Brasil. Que já poderia ter sido alcançada com esse amor. O que parte o meu coração é andar por aquele sertão e ver tanta gente precisando. Quando eu olho para aquela, aquelas comunidades na Amazônia, parte o meu coração. Quando eu ando por esses bairros de grandes cidades. Quando eu ando pelas ruas desse Brasil, ver tanta gente na rua, ver crianças na rua. Quando eu ando naquele sul do Brasil. Irmãos, eu vejo tanta gente precisando da graça de Deus. Tanta gente que se tivesse um contato com esse amor. Com a palavra, com a compaixão de Deus, famílias seriam transformadas, vidas seriam poupadas, a violência diminuiria, nós teríamos uma outra realidade e tanta gente seria abençoada se essa palavra se multiplicasse, se nós crentes permitíssemos que Jesus vivesse na nossa vida, usasse mais as nossas vidas e nós colocássemos mais ao nosso coração, os nossos recursos, irmãos, isso mesmo, os nossos recursos, o nosso tempo. Orássemos mais, multiplicássemos a oração, multiplicássemos a nossa oferta. Uma oferta que déssemos, de fato, com todo o nosso coração, mas o um melhor para que o reino de Deus se multiplicasse. O nosso tempo, os nossos talentos, os nossos recursos. Colocar tudo nisso, meus irmãos. Para a gente alcançar mais pessoas, mais crianças ouvir o testemunho de pessoas como o Ítalo, que é nosso missionário. Eu estive lá no Ceará recentemente, e eu fui conversar com esse missionário nosso, que trabalha lá na, na Plantana Igreja no Ceará, e ele me contou que se converteu aos 14 anos, foi alcançado por um missionário nosso, o pastor Isaías Emílio. E o Ítalo hoje é um missionário. Aquele jovenzinho que vivia no interior com uma história de passar fome, passar dificuldades. E hoje ele casado, família, pregando o evangelho, liderando a obra, fazendo a obra de Deus de uma forma tão bonita. Agora sabe por quê? Porque chegou um missionário até a cidade de Russas, no interior do Ceará, para multiplicar o amor, para multiplicar a graça de Deus. Rodrigo, Filipos e Tororó. Deus usa pessoas. E Deus vai usar você, querido, muito mais. Para esse evangelho chegar em muitos outros lugares. Deus vai usar você, meu irmão. Deus já está usando você. Deus usa homens e mulheres. Para que esse evangelho chegue a tantos lugares. Meu irmão, eu não estou aqui nesta manhã para convencer você a dar uma oferta maior para missões. Estou aqui para isso não. Eu só estou aqui para olhar nos seus olhos. E dizer, permita que Jesus use a sua vida. Ame essas pessoas. Ame a obra de Deus. E não pense apenas na rotina da sobrevivência. Viva para a glória de Deus. Que Cristo Jesus se multiplique nas nossas vidas. E aí nós vamos de Filipos até Itororó, sob a liderança do Espírito de Deus, porque o Evangelho vai de Jerusalém até os confins da terra. Não podemos recuar. Nós precisamos avançar. Amém? E se depender dos irmãos. Recuamos ou avançamos? E vou perguntar de novo, se depender da Igreja Batista da Liberdade, nós vamos recuar ou avançar?